0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、中国青年报、新京报、知识分子、财新网的内容，将和大家一起了解克隆猴的故事。这两只猴
2: 子叫中中华华。
0: 一月二十五号，世界第一个体细胞克隆猴
1: 在中国诞
0: 生的消息引发了全球关注。克隆这个在科技界和科幻界都响当当的名词，再次成为普通人口耳相传的热词。克隆技术是怎么发展起来的？在克隆猴方面，中国为何能领跑全球？中国成功造猴后，很多人都在问：克隆猴成功了，克隆人还遥远吗？报刊选读，今天和您一起了解背后的故事
2: 。我们这个科学院绝对没有克
1: 隆之类的问题。1月25号，世界顶尖生物学术刊物《细胞》以封面文章的形式，在线发表了中国科学家成功克隆灵长类动物猕猴的成果。由中科院上海神经科学研究所孙强、蒲慕明领导的研究团队突破了世界难题，在世界范围之内首次利用体细胞核移植技术完成了克隆猴。我们现在所听到的萌萌的叫声，就出自中科院神经科学研究所所发布的两只克隆猴在保温箱里的视频。这对克隆猴呢，取名叫做中中华华，它们是一对姐妹猴，两只猴的生日啊相差十天，姐姐中中二零一七年十一月二十七号凌晨降生，比较好动，妹妹华华呢是十二月七号生的，喜静。从外观上看啊，两姐妹除了体积大小不一样之外，几乎是一模一样的，简直就是一对双胞胎。中科院神经科学研究所院士蒲慕民。
2: 呃，就基本上就是双胞胎，但是我们家那产生的克隆我不是双胞胎啊，我们是成千双、成千的、成百成千的都是一样
1: 的，是吧？蒲院士的这个比喻呢，很容易让中国人联想到《西游记》里的孙悟空，拔根毫毛，吹口气，变出成千上万个小猴。在这对姐妹猴诞生之后，世界顶尖的生物学刊物《细胞》杂志请他们提供封面，中科院就想到了这个故事，他们花大力气设计了一个封面。结果呢，却闹笑还了
2: 。孙悟空克隆猴，我们就很满意啊！这这个这个，这个这个、中中和和这么就一切就出来了。哎，但是呢，这个我们这个外国的美国的这些杂志的编辑呢，看看不懂这个意思，啊、他们当然没有看过《西游记、啊》了。听说有猴王，有个 Monkey King， 但是故事的这些东西不清楚。他们坚决一定要我们放真实的猴
1: 子。就这样，这两只萌萌的猕猴姐妹就这么登上了世界顶尖生物学术刊物的封面。报道发布之后，立刻就在全球引起了轰动，海外各大媒体争相报道。细胞出版社的首席科学家、细胞期刊的主编艾米丽·马库斯评价，这项成果是一项令人兴奋的重要工作，这是全世界科学家花了二十年时间才达到的技术里程碑。他有潜力引发动物研究的革命，并帮助研发治疗人类疾病的新方法。大西洋月刊则援引德克萨斯圣安东尼奥分校的生物学家克里斯托弗·纳瓦拉的表述，表示克隆猴可能会对某些疾病的研究非常有用，可以立即在幼猴的身上研究儿童疾病。消息一出呢，有些海外网友们也不甘寂寞的纷纷前来围观，有人提出了哲学问题：如果克隆奥巴马，克隆体可以去竞选美国总统吗？还有人表示，人类就做好准备迎接星球崛起吧。还有美国网友调侃，特朗普一定愿意捐献他自己的细胞
0: 。不难发现，无论是国际国内，大众的评论焦点都围绕着克隆人。全世界的人们都在问：既然与人类相近的灵长类动物猕猴已经克隆出来，那么是否意味着下一步就可以克隆人了？报刊选读继续播出。克隆猴成功了，克隆人还遥远吗
1: ？说到克隆人，你一定会和我一样想起克隆人电影。关于他们的故事已经被无数的科幻剧演绎过，在嘴边能够数得上的经典就有《星球大战》《银翼杀手》《第六日》等等。而要说给我留下最深刻印象的，应该是。伊万·因为麦克格雷格和斯嘉丽·约翰逊在2005年出演的那部《逃出克隆岛》
0: ，我叫林肯六一。是你的保险替身
1: 。在这部电影里，男女主人公以为他们生活在一个与世隔绝的社区里。Good morning,
2: July 19th, 2019. Another day in paradise.
1: 社区里的科学家告诉他们，他们是地球上最后一批存活的人类。在他们这个群体当中呢，会定期抽签决定幸运人选，幸运儿会去往地球上最后一个世外桃源的小岛生活。
3: Jordan t Delta，
1: you're moving out to the island。而没被选中之前呢，他们得忍受没有自由、备受监管的生活。当男女主人公幸运当选之后，他们却发现了一个惊人的秘密：原来所谓的世外桃源岛根本就不存在，他们只是外部世界的居民花钱定制的克隆人。所谓前往小岛，不是迎来美丽的生活，而是掏出他们的鲜活器官，拯救那些付钱定制的人类。这部电影的最后，当然是男女主人公率领所有的克隆人顺利逃出了克隆岛。所以呢，当克隆猴成功的消息公布之后，全世界的人们最为关心的一个问题就是：既然和人类相近的非人灵长类动物猕猴已经克隆了出来，那么是不是意味着下一步就可以克隆人了呢？在发布会上，中国科学院院士、中国科学院神经科学研究所所长蒲慕明谈到这个问题的时候，特别提高了音量
2: 。我们这个科学院、科学院没有绝对没有这个计划克隆人的问
1: 题。他表示，他们做这项工作的目的不是为了克隆人，而是为了提高人类健康、研究脑科学基本问题服务的。蒲所长表示，如今体细胞克隆猴技术的突破意味着。克隆人的技术障碍已经去除了，也就是说，从原则上、技术上是可行的。但是，他们的科研人员并不会考虑对人类进行相关的克隆研究，后续也没有克隆人的计划。朴慕明强调，研究相关问题并没有必要进行克隆人的研究，而且社会的伦理道德也不允许克隆人。在这位科学家看来，任何科学发现都是双刃剑。既有可能带来巨大的进步，也有可能会造成一系列的危机
2: 。任何新技术出现，都有它好的一面，也有它危险的一面啊。所从核能到现在，嗯，这红火的人工智能，这都是新技术带来的。我们对新技术带来要有要有一种乐观的态
1: 度。按照蒲木明的说法，这次克隆猴的研究还有望让一些伦理争议得到某种程度的化解。目前，我国每年出口猕猴数万只，主要用于科学研究、药物筛选。蒲慕明说，这样的事情在伦理问题上是存有争议的。而如今有了体细胞克隆猴技术，科研人员就可以使用体细胞在体外有效地做基因编辑，产生基因型完全相同的大批胚胎，进而可以研制大批遗传背景相同的模型猴
2: 。有了克隆猴，我们减少猕猴的使用量。
1: 胡文明表示说，科研人员只需要使用很少数量的克隆猴，就有可能完成很有效的药物筛选。他还透露，这次实验室严格遵循了美国国立卫生研究院国际动物研究指导条例。科学家们清晰地认识到，涉及非人灵长类动物的研究，应该严格地遵循当地的伦理准则。中科院的科学家们明确对克隆人说不。那么，这项？体细胞克隆猴技术的突破究竟能够给我们带来些什么呢？朴木明表示说，克隆非人灵长类动物的唯一目的就是服务人类健康。体细胞克隆猴的构建成功，不仅在科学上证实了猕猴可以用体细胞来克隆，更重要的是，它可以使猕猴成为真正有用的动物模型，来帮助理解人的大脑，开发治疗人类疾病的新疗法。现在研究人类疾病，经常用鼠做模型。但是，通过鼠模型筛选出来的药物，在人体实验的时候，大多没有效果或者有副作用。这是因为，鼠和人之间毕竟相差太远。相应的，灵长类动物跟人类是最为接近的。通过体细胞克隆技术，可以在神经科学、生殖健康、恶性肿瘤等很多疾病的研究当中取得新的突破。比如，利用脑疾病模型猴的制作，就可以为脑部疾病的机理研究、干预和诊治带来前所未有的光明前景。蒲慕明在接受采访的时候还提到，体细胞克隆猴的成功预示着我国可以建立以非人灵长类为模型的 Jackson Lab。Jackson Lab 是世界上最大的模式动物研发基地和销售公司。一九二九年成立，迄今已经为国际生物医学界培养出了七千多种基因编辑小鼠品系。等到这项技术成熟之后呢，未来我国也可以建立以非人灵长类为模型的主要研发基地和产业链。此外，以我国科学家为主导的灵长类全脑图谱计划的实施和灵长类脑科学的前沿研究，也将进一步使我国成为世界脑科学人才的汇聚高地。
0: 克隆猴成功了。这一次领跑的为何是中国？从克隆羊到克隆猴，人类花了二十一年时间。克隆技术有多么艰难，又是如何发展起来的？报刊选读继续播出。克隆猴成功了，克隆人还遥远吗
1: ？克隆技术上一次成为全球焦点是在一九九七年。那年，生物学界发生了一件大事，一夜之间就成了全球各大媒体的头条。一只名叫多利的克隆羊诞生了。虽然多利并不是人类首次克隆的动物，但是这是人类成功的使用成年哺乳动物的细胞克隆出的动物，说明人类有能力对高等动物进行真正意义上的复制。也正是因为多利的诞生呢，克隆技术才得到了前所未有的关注。这个专业词汇也从生物学走进了普通公众，顺便走进了传播范围更广的科幻电影。要知道，在多利之前啊，普通公众实际上对克隆这样的专业词汇是相当陌生的，甚至有一部描写克隆人的文艺作品还曾经在美国惹出过官司。那是，一九七八年。美国记者大卫·勒尔维克出版了一本书《自我的镜像：人的克隆》。书中记述了一位叫做 Max 的富翁找到了作者本人，并且通过他招募了一批科学家，在一个秘密的地点对富翁本人进行克隆实验，而且还获得了成功。书中详细的描述了科学家如何通过一种叫做核移植的技术，将这位富翁的基因放到卵细胞里，并且还找了一位代孕母亲生出了一名健康男孩的过程。由于这本书里对专业细节的描述显得很逼真详细，使得很多读者相信这是真实发生的故事，而不是小说。甚至作者本人也声称这是真实事件，不是虚构的。在上世纪七十年代末，这本书畅销之后，引发了公众对于克隆人技术以及伦理的广泛探讨。而就在这个时候，英国生物学家。德里克·布拉姆霍尔将这本书的出版商告上了法庭，声称这本书当中关于克隆技术的描写大段抄袭了自己的博士论文，并且索赔七百万美元。这场官司一直延续到了1982年，最终出版商赔付了十万美元，并且发表声明说这本书确实是虚构的。美国作家的书虽然是虚构的，但在20世纪上半叶，克隆技术。一直在科技界存在着。1958年，英国生物学家约翰·戈登成功的将完全分化的爪蟾蝌蚪的肠上皮细胞核移植到了卵里，发育出了活的胚胎，克隆动物的大门就这样被打开了。继青蛙之后，亚洲鲤鱼、亚洲鲫鱼相继被克隆，再接下来就是1997年英国科学家伊恩·威尔木和他成功克隆出的多利羊了。应该说，多利是迄今为止世界上最有名的动物，足以比拟任何当红明星。即便在她死后，她的知名度依然不减。她的出生是一次艰辛而又享誉世界的实验，在历经了277次核移植、产生29个胚胎、放入13个代孕母羊之后，最后只有多利幸运的出生了。从这组数据上，我们可以看出。多利的出生是建立在科研人员数百次辛勤工作之上的。严格来说，多利有三个母亲，分别为他提供了细胞质、细胞核和子宫。多利只活了六年，于2003年去世。他共有三次生育，产生了六个后代。要知道，科研成果能够在第一时间引起大众关注的并不多，引起大众关注并且有真正重大突破的，可能还要再少一个数量级。而多利绝对算是其中最亮眼的科学事件之一，它不仅在第一时间进入了各大新闻的版面，还给克隆界注入了迄今为止最为强劲的强心剂
0: 。多利的诞生证明了克隆高等动物的可行性，并且可以正常生活和生育。至此之后，生命科学研究打开了一扇新窗，多种高等动物如雨后春笋般的被克隆成功。但是此后二十多年，利用体细胞技术克隆与人类接近的非人灵长类动物却一直没有进展。报刊选读继续播出：克隆猴成功了，克隆人还遥远吗
1: ？在克隆猴中中和华华诞生前的二十多年里。尽管包括美国、中国、新加坡、德国、日本、韩国等国的知名研究机构一直在探索和尝试，但是之前呢，大家只是利用体细胞克隆技术克隆出了猪、牛、羊、猫、狗等哺乳动物，却一直没有和人类接近的非人灵长类动物。为什么灵长类动物的克隆会更难呢？江苏省一种移植重点实验室“千人计划”学者戴一凡表示。不同物种之间，卵子成熟、胚胎发育的条件都是不一样的，而灵长类的取卵成本非常的高，不能做很多实验摸条件。也因此，国际上不少专家一度认为，灵长类动物的体细胞克隆是不可能突破的。在中中和华华之前，最接近成功的一次实验是在2010年。美国俄勒冈灵长类研究中心成功移植了克隆猴胚胎，但是胚胎发育到第八十一天时，已流产告终了。克隆猴项目的领衔科学家、中科院神经科学研究所研究员孙强记得，当时蒲慕明院士对他说了这样一番话：“美国科学家还差一半就成功了，我们只要做好另一半就可以了。”但是，这并不容易。孙强介绍，克隆猴主要有三个难点。难题之一就是细胞核不易识别，去核的难度非常大。作为受体的卵细胞必须先把细胞核摘除掉，才能够容纳体细胞细胞核这个外来户。但是，猴的卵细胞核的去核难度是非常大的。在孙强的团队当中，此次成果论文的第一作者、博士后刘珍是去核的主要操作者，借助显微设备。刘真花了大量的时间来训练这项技术，最终才得以实现十秒内精准完成体细胞核移植的显微操作。蒲慕明院士介绍说，呢，这就相当于奥运赛场上体操冠军的水平了，不是每个实验人员都能够练出来的。要知道，在最短时间之内用最小的损耗去完成去核的工作，为后续的克隆工作奠定了重要的基础。而这仅仅是其中的一个难点。第二个难题就是卵细胞容易提前激活，在克隆的过程当中，体细胞的细胞核进入卵细胞的时候，需要先唤醒卵细胞，然后才启动一系列发育程序。因此，这个唤醒的时机呢要求非常精确。但是，使用传统方法，猴的卵细胞就很容易被提前唤醒，往往导致克隆的程序没办法正常启动。第三个难题就是体细胞克隆胚胎的发育效率非常的低。被转移到卵细胞里的细胞核突然要扮演受精卵的角色，他们赶鸭子上架呀，很不适应，所以需要科学家采取多种手段给他们保驾护航。如果保驾不利的话，绝大多数的克隆胚胎都是难以正常发育的，往往会胎死腹中。经过五年的不懈努力，孙强团队终于成功突破了克隆猴这个世界生物学前沿的难题，钟钟和华华诞生了。通过 DNA 鉴定，中中和华华的核基因组信息和供体细胞是完全一致的，证明姐妹俩都是正宗的克隆猴。在一月二十四号，中科院举行的新闻发布会上，孙强在最后的致谢环节一度哽咽失声哭了。他说要感谢自己的团队，感谢支持他们的兽医，更要感谢他的家人。一年三百六十五天，他在家的时间也就六十多天而已。虽然说。我们的这项技术已经走在了世界的最前面，但是中科院神经科学研究所院士蒲慕明表示，他们并不敢放松。接下来，中国团队能否继续保持领先，就要看我们能否尽快做出和疾病相关的模型动物了。这是当务之急，也是未来的努力方向
0: 。克隆猴成功了，意味着克隆人的技术障碍已经去除，也就是说，原则上技术上可行。虽然中国科学家在接受采访时明确对克隆人说不，但是克隆猴的成功也引发了人们对克隆人技术滥用的担忧。面对这项新技术，我们该怎么做？报刊选读继续播出：克隆猴成功了，克隆人还遥远吗
1: ？灵长类动物。是和人类生理结构、遗传特性最为接近的生灵。我们前面也说到了，克隆猴的成功就意味着克隆人在技术上已经没有障碍了，距离克隆人的成功也许只是一个玻璃窗的距离。当然，这背后还需要科研人员很多的努力。但是，这恐怕也是让人类最为恐慌的事情了。几年前呢，就有两个美国团队克隆出人体胚胎干细胞，但是。在舆论的强烈反对之下，他们的实验没有继续下去。从社会伦理准则和道德规范方面来看呢，克隆人不应该诞生。但是，只要技术一旦存在，就有惦记技术的疯子呀。否则，世界上不会有那么多的科学家制造毒品，也不会有一些医生去买卖器官。早在1997年多利羊诞生的时候，克隆技术有可能引发的生命伦理、法律和社会问题，就曾经在社会上开展过一系列的讨论。现如今，在克隆猴技术取得成功的当下，中科院神经科学研究所的李心灵发表文章指出，在我国相关立法应该马上启动，确定克隆技术的边界在哪儿，能做什么，不能做什么。目前呢，美国、英国和澳大利亚以及欧盟对于克隆人都有限制性的规定，相关规定出台最早的是多利扬的诞生地英国。2001年6月，英国就做出了立法禁止生殖性克隆人的决定。在此之前呢，英国曾经公布一项法案，旨在对克隆人类早期胚胎的研究提供法律保障。英国对生殖性克隆人亮起红灯，实际上是对这一法案的进一步完善。当时，英国政府表示，这两个法案成为配套完整的法律保障，使治疗性克隆健康、有序、迅速、无干扰的发展。2 0零二年2月。联合国举行的关于拟定反对生殖性克隆人国际公约会议上，我国代表表明了我国的立场：反对克隆人，不赞成、不允许、不支持、不接受任何克隆人实验，但主张对治疗性和生殖性克隆加以区别。二零零三年，卫生部《人类辅助生殖技术规范》。对实施辅助生殖技术人员之行为准则做出了规定，其中的第十五条是这么说的：禁止克隆人。同年，科技部、卫生部所公布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》的第四条也规定，禁止进行生殖性克隆人的任何研究。但是，迄今为止呢，我们上面所提到的全部都是以规范原则所确定的规定，没有上升到法律的层面。就像李新林研究员所说的那样，在技术层面，人类又向前迈进了一大步。当年的假设，马上就有可能会变成现实了。所以，对于克隆人技术的讨论是必要的，立法推进更加是必须的。在过去这些年的影视作品当中，人类肆意取走克隆人的器官，对克隆人生命的漠视，以及克隆人之间的感情，都曾经被一一描绘过。除了我们前面所提到的那部《逃离克隆岛》，获得2017年诺贝尔文学奖的日英国作家石黑一雄也曾经写过一部长篇小说，叫做《别让我走》。这本小说在2016年被日本 TBS 电视台拍成了电视剧，讲述了一群克隆人的生活经历，以及当他们发现自己是作为人体器官捐献者的存在之后所发生的一系列悲惨的故事。不少看过这部电视剧的网友。用的最多的一个形容词就是“虐”，太虐了。我们希望这些影视作品只是虚构，不会成为未来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，克隆猴成功了，克隆人还遥远吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社、中国青年报、新京报、知识分子、财经网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
3: Night. Record a day alone. Was born. Very now. And I know someday soon you'll have to walk. We've ever never.